0: Buenas tardes. Hola. Empezamos.
1: Dieta equilibrada. <ríe> Salud. Forma de vida. Fruta fresca. Sedentarismo. Menú saludable. Ansiedad. Deporte. Dieta mediterránea. Kilómetro cero. Legumbres. Emociones. Frutos secos. <ríe>
0: ¡Equilíbrate! Soy Azáis Martínez. Y yo soy Imagita. Y nos vamos a tomar nuestro ratito de relax. Nuestra infusión viene con canela y limón. ¿Te quedas? ¿Te apuntas?
1: Buenas tardes. <ríe> Buenas tardes, Inma, ¿qué tal? Muy bien, Azai. ¿Y tú? Muy bien. ¿Qué tema nos traemos hoy? Hablémonos. A es,
0: esta tarde vamos a, a contaros un poquito de un tema estrella que está últimamente como muy en auge. Y vamos a explicar un poquito qué es la gordofobia, el contexto que nosotros vemos ahora mismo, que nosotros vemos en el, en el siglo XXI, aquí donde estamos. Y un poco explicaros qué es, de dónde viene y, y cómo lo vemos nosotras. Muy interesante. Vamos a explicar un poquito, a ver si le echamos un poco de luz. Muy bien. Porque aquí hay unos conceptos,
1: está gordofobia, pero luego también hay otro concepto que es obesofobia. Exacto. ¿Es lo mismo o en qué se parecen o bueno, en qué consiste cada uno?
0: A ver, aquí sí que van un poco unidos, pero sí que hay un poquito de diferencia. La gordofobia sería la discriminación o el menosprecio que se le hace a las personas con exceso de peso. Aquí ya me da igual que sea de manera consciente o de manera inconsciente, porque es algo que está muy arraigado y que hacemos de forma inconsciente muchas veces sin saberlo. Y, y es que pues nos da un poco como de, de rechazo una persona que tiene un cuerpo no normativo. Esto sería la gordofobia y toda la discriminación social que que se les, se les atribuye y que se les proyecta una carga de culpa por, por tener el cuerpo que tienen. Esto sería esta, esta parte. Luego tenemos la obesofobia, en contrapunto, que es un poco diferente, que es el terror a engordar y a tener obesidad, yo en mí misma, en mi cuerpo, ya vale. no es en el cuerpo de enfrente, es en el mío. Suele ir un poco relacionado porque al final si yo tengo tanto terror a tener obesidad, pues que la, verla en el de enfrente tampoco sí. me, me va a resultar agradable. Claro, al final proyectas ¿no? lo que tienes dentro. Claro, de... va un poco relacionado, pero sí que es un, un punto un poquito distinto y lo que ahora mismo se está moviendo mucho es, es intentar tirar abajo las barreras de la gordofobia, porque está muy instaurado socialmente y ya la obesofobia, pues ya cada cual consigo que trabaje lo que considere, pero aquí lo que nos interesa más es cómo se juzga y cómo se culpabiliza a una persona que no tiene un peso normativo y, y sobre todo la, la relación de culpa que se les, que se les pone.
1: Sí, aquí hay una… bueno, el otro día vi un vídeo en una de estas cuentas uh -huh. que, bueno, pues que hacen visibilizar un poco este problema de la gordofobia, que comparaba… Una persona que tiene miopía uh -huh. con una persona que tiene un sobrepeso o obesidad. Y era una, una chica ahí riñendo al, prope, al, por, al pobre miope. Uh -huh. En plan, ¿pero cómo que miopía? Pues oye, pues no ver no verá estar más sin gafas. O como re, sí. reprochándose, haciendo símiles de algunas cosas que se les reprocha a las personas con sobrepeso y obesidad. En plan, pues oye, pues será que has comido demasiado. Pues oye, a ver si te controlas. Uh -huh. Y cosas así. O sea que. Me claro. parece muy interesante esas, esas comparaciones uh -huh. porque parece que lo que dices tú, es verdad que está súper arraigado, uh -huh. algunos comentarios, opiniones y cosas sobre las personas con sobrepeso y obesidad y no nos damos cuenta, eh, es que casi ni nos damos cuenta de, no, pues, de lo arraigado que está. Entonces, estas sacadas de contexto, uh -huh. entre comillas, con por ejemplo lo de la miopía, que a ver si, a ver quién, ¿por qué no te operas, sabes, de uh -huh. la miopía,
0: en plan, sí. Sí, 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 es que lo llevamos, lo llevamos interiorizado totalmente, o sea, hay muchas expresiones como cuando dices que esta persona me cae gorda o que es que hoy he comido como un gordo o es que, no sé, me apetece hoy eh, tiro la casa por la ventana y voy a comer comida de gordos. Sí, ¿por, por qué? O sea, se les atribuyen unas cosas en las películas, en las series, si te fijas ahora igual va cambiando menos, o sea va cambiando un poco más, pero en general, siempre eh, una persona con obesidad no va a ser el protagonista, siempre va a ser el ridículo, el torpe, el chistoso, el que está más desesperado, el Totalmente. siempre, sí, sí. Y, y nunca es el que se queda con, con la chica, o el protagonista, o el triunfador, no suele pasar esto, eh, por lo que comentabas, todos eh, conocemos seguro alguna persona que dice que puede comer cualquier cosa, que come de todo lo que quiere, sin preocuparse la cantidad ni, ni la calidad, y no sube de peso. Uh -huh. Y todos pensamos, ¡ay, qué suerte! Ojalá yo estuviera así, yo pudiera, y nos lo creemos. Pero sin embargo, cuando una persona con obesidad o con sobrepeso nos dice, es que yo no puedo comer casi de nada, me cuido un montón, como súper sano y aún así no bajo de peso, normalmente pensamos, ¡ah, pff, seguro que miente! Sí. algo come que no dice, algo hace que no dice, pero en el otro caso no pensamos si hay una, una respuesta compensatoria a esa comida, si hay un problema asociado hormonal o un Exacto. trastorno de la conducta alimentaria, no pensamos nada de eso, sí, sí. pero cuando el cuerpo no es normativo sí.
1: De hecho, a veces me he encontrado con, pues eso, hablando con, a lo mejor con otra persona, de una tercera persona. Uh -huh. Eh, pues que se quiere poner a dieta o que quiere cuidarse. Uy, pero fulanito, pero mm. ¿por qué? Si, no está, si mm. mi lado está flaco, no, si puede, no, no hace falta ¿no? que se controle mm -hmm. o que cuide su alimentación. Mm. Y a, a mí me, pare, me choca tantísimo. Sí. Claro, también nosotras estamos en, todo el rato rodeadas de esta información y desde fuera es como, madre
0: mía, ¿cómo piensan esto? Sí, sí, y a mí me han llegado a preguntar personas dedicadas a, a la salud de, de alguna forma, como más médicos y tal, o sea, más relacionado con el campo médico, pero me han llegado a preguntar, oye, y fulanita que solo come esto y esto y esto, pero está muy gorda, eso, eso es normal, eso puede ser, <risa> eso, eso es ya verdad, ya. o nos está, nos está diciendo la verdad. Ay Dios, y es como, juicio, eh, claro, me dio un juicio sumarísimo o ahí. Sea, eh. me, parece, me parece brutal que es, esa carga de culpa que se le echa y que directamente se, se les da por mentirosos, cuando es que no tendrían por qué mentir. Es su cuerpo, es su vida y pueden hacer con él lo que les dé la gana, claro. o lo, Entonces, que, puedan. Exacto, sí, o lo sí. que puedan, o lo que quieran. O sí, sea. Sí. Y luego, a todo esto, además, es que vivimos en un ambiente obesogénico que esto es que, que nos… Sí, exacto,
1: explícalo, porque el otro día vale. me encontré con una persona que todavía no sabía lo que era el ambiente obesogénico vale. y lo, lo llamó de una forma como muy extraterrestre. Ah, vale, y yo vale. le decía, no, no, eso no existe. <risa> Y entonces lo busco uh -huh. y decía, mira, mira, esto, a mí te ves eso y yo,
0: ostras. Vale, vale. Eso sí que sé lo que es, pero lo que… Sí, porque a lo mejor para, eh, para el resto, no sé, eso es como algo más marciano, pero simplemente es que, que tenemos a nuestra disposición una gran cantidad de comida de baja calidad nutricional, muy accesible, muy a mano y generalmente muy barata, sobre todo en los ambientes urbanos esto, pero en general en, en todo, y que luego además… No, no hay facilidades, facilidades tampoco, no sé, pero como que no hay motivaciones extras para hacer eh, eh, movimiento o actividad física más allá de un gimnasio. Quiero decir con esto, que sobre todo en el ambiente urbano, que tienes el supermercado enfrente de casa y te puedes llevar todas las porquerías que quieras juntas, baratas, y además no me voy a ir andando a ningún sitio porque para ir a algún sitio me cojo el coche o me voy en metro porque está muy lejos, o porque no llego a tiempo, si no, no, no me da tiempo a ir, comer, volver, al trabajo, entonces acabo yendo en coche a todas partes, y a no ser que yo haga la intención de apuntarme a un gimnasio o hacer algún tipo de actividad física voluntaria, la actividad física diaria, el movimiento diario, se no da, muy reducida. Claro,
1: no da de sí. O te pones a dejar de usar el ascensor o cosas Exacto. así, o, o mal, y si no, invitamos a todas las personas que nos escuchan a que hagan... Una medición de pasos simplemente hmm. con el, hmm. la, las aplicaciones que hay en el móvil. Sí. Es que no llegamos, vamos, como no te esfuerces un poco, no llegas ni a los 5.000. No,
0: no, no. O sea, y se
1: supone, bueno, ahora luego con Hay días que esto, puedes pero... no llegar
0: a 2.000. Claro, claro. Perfectamente. Y lo mínimo sería, lo mínimo recomendable serían unos 10.000. Sí, sí. Y, y, y realmente no es difícil de hacer. Pero, pero hay que ponerse pero, a ello. Claro, pero tienes que ser consciente de que lo quieres hacer. Sí. Porque en tu día a día, si bajas, compras, coges el coche, te vas al trabajo, del trabajo vuelves a casa, o sea, es que ¿qué andas? ¿Sí? Cuatro pasos del coche a la puerta que sea, o sea es que no, no hay… Entonces, bueno, también, claro, cuanto, cuanto más, cuanta más comida tengamos a nuestro alcance, más comida comemos, también porque recibimos mayor número de señales en el cerebro. Esto es una, una cuestión de evolución estamos diseñados para aprovechar esto y para que la comida nos genere una recompensa porque si no no haríamos todo el trabajo en antepasados estoy hablando vale no hubiéramos hecho todo el trabajo que suponía recolectar esa comida y cultivar esa comida entonces si no nos da un mínimo de recompensa o ir a cazarla si no nos da un mínimo de recompensa no habríamos hecho todo ese esfuerzo es cuestión de supervivencia entonces cuanta más comida tenemos al alcance más señales tenemos que nos incitan a comer, uh -huh. con lo cual en un ambiente como en una ciudad hoy en día hay comida por todas partes y encima no saludable, que y todavía encima, fomenta exacto. más
1: y el no tema saludable. de comer
0: más cantidad o cosas más palatables, exacto. más dulces, sabrosas... Totalmente, y esto es el ambiente obesogénico, que además de, de vivir en este ambiente estamos glorificando la, la delgadez y la cultura de la dieta, porque vivimos en este ambiente, pero pero tenemos que estar delgados, maravillosamente delgados todos. Entonces, claro, esto carga con un sentimiento de culpa a la persona que no tiene un cuerpo normativo, porque además se les discrimina y se les hace responsables de no tener ese cuerpo y se les considera que, que no tienen la voluntad suficiente para no tener el cuerpo normativo que, que tengan, cuando al final, bueno ya lo veremos después, pero todos los cuerpos no son ni mejores ni peores, ni, 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 ni tan defectuosos, ni están rotos, ni o sea, cada cuerpo es como es. Sí, sí. Igual que pues, uno tiene pelo más largo, más corto, más rubio, más moreno, pues uno tiene unas medidas u otras, más, más sí, sí. carne en un sitio o en otro, y ya está, y cada cuerpo es diferente. Y luego, el centrarnos en un, en un número, lo que hace es que es que fomenta mucho la cultura de dieta y la mala relación que se da luego con la dieta con la comida, perdón, porque en la cultura de la dieta que tenemos se asocia que hacer dieta o estar muy delgado es lo mismo que ser sano y exitoso. Sí. Entonces se adora la delgadez y se la equipara con salud y, y como una capacidad de, de autocontrol y como. Muy, muy moral, ¿no? o sea, tener una moral muy... no sé cómo explicar esto bien, pero sí como una capacidad de autocontrol, de autocuidado, cuando muchas veces es el, el otro extremo y no es sano tampoco. Y también se está demonizando ciertas formas de comer, por lo que a veces cuando vamos a elegir algo nos avergonzamos de lo que estamos eligiendo, porque no es lo que se supone que deberíamos elegir más todavía si tenemos un cuerpo fuera de la norma, porque se nos va a juzgar todavía más cuando elijamos vamos a poner ejemplo, pues en lugar de la ensalada me voy a pedir una hamburguesa. Si yo ya tengo un cuerpo fuera de lo normal, con un exceso de peso, es muy fácil que alguien o yo tienda a pensar que alguien me va a juzgar por lo que yo estoy eligiendo y porque van a pensar todavía más que es mi culpa el cuerpo que tengo, ¿vale?
1: Qué interesante, Yo mira, me permites hacer una reflexión claro, por porque resulta que también, o sea, yo me planteo todo lo que estás diciendo, Azáis, a mí me resuena porque, claro, me dedico a la nutrición y alimentación, eh, estudio cada día y veo cuáles son las bases de una dieta equilibrada, una alimentación equilibrada, variada, saludable, por salud, ni por uh -huh. estética, ni para tratar ninguna enfermedad que a veces sí, por exigencias del trabajo, pero fíjate que… Mmm, y voy a ser muy honesta aquí, a mí me pasa que si veo una persona o me consulta una persona, por lo general, que tiene sobrepeso y obesidad, pues obviamente yo procuro siempre no, no hacer el escáner y tal, pero bueno, pues obviamente está cerca de nuestra profesión. Muchísima gente con sobrepeso y obesidad nos viene a pedir ayuda uh -huh. para mejorar esa situación hacia un peso más bajo y una mejor salud. Uh
0: -huh.
1: Y... Y bueno, eh, pues puede ser que alguna vez me surjan estos, entre comillas, prejuicios o lo que sea, uh -huh. porque justamente me dedico a esto, igual que tú, ¿no?, a esta profesión. Sin embargo, también, eh, cuando, otro, o sea, todas las personas con las que me relaciono, de todas las edades, de todos los pesos uh -huh. y pelajes, pues yo analizo un poco pues, cómo comen, y más si son personas que veo a menudo o que conozco uh -huh. más. Y y me pasa lo mismo, o sea, es la misma sensación que cuando una persona tiene sobrepeso o obesidad. Es lo mismo, este gordo, flaco, se más alto bajo un niño, una persona mayor o uh -huh. lo que sea, me pasa lo mismo porque analizo de, ostras, fíjate que llevamos todo el día juntos y ya tomo no sé cuántos refrescos, no sé cuántos pasteles, o sea, pasa tres pueblos, madre mía, esperemos que sea un día especial, pero todo esto en mi cabeza, obviamente. Sí, sí, sí. Claro, porque es como que intento llevarlo hacia la salud. Uh -huh. Entonces, bueno, simplemente quería lanzar esta reflexión porque, mmm, pues bueno, por invitar también a, las, a todas las personas, si esto que estabas tú comentando que se hace a las personas de manera general, con sobrepeso u obesidad, uh -huh. eh, igual se, se podría aplicar a todo el mundo. Sí, Porque debería. todos en algún momento eh, pues comemos cosas que no nos convienen, o, que, o, o, en, o en, cantidad, más, en más cantidad de lo, de lo deseable por salud. Uh
0: -huh. Claro, debería. O sea, para mí parte de la reflexión que yo quiero hacer con esto es que tenemos que hablar de salud y no de peso. Efectivamente. Y que la salud importa sea cual sea el peso de la persona. Claro, Porque... hay, una,
1: hay una delgada línea entre la, entre comillas gordofobia, frases o pensamientos gordofóbicos uh -huh. y lo que tú deseas, en este caso nosotras como profesionales uh -huh. de la alimentación y nutrición, lo que tú desearías de, de alimentación para esa persona que tienes enfrente. Ajá. Uh -huh que si te tiene sobrepeso o obesidad, pues oye, lo tiene, pero si no lo tiene, te pasa lo mismo,
0: claro. por lo menos a mí. Claro, o sea, para mí el punto es que tengan los hábitos más saludables posibles, si a partir de ahí el cuerpo tiene un sobrepeso, una obesidad o no es normativo por exceso o por disminución de peso, bueno, pero ya tiene un, unos hábitos saludables, claro. ya hace todo lo que puede hacer, a partir sí. de ahí hay cuerpos de todos los colores de todas las tallas de todas las formas y de todos los gustos.
1: Y, y piensas, todos están bien. Sí, todos están bien. Y piensas si tanto por exceso como por defecto de kilos, si ya los hábitos no saludables, mm. la alimentación está bastante bien y tal y está instaurado, entonces hay que hacer algo más, ¿qué hacemos? Porque claro, hay veces que sí que hay problemas de salud asociados tanto por exceso como por defecto. Mm -hmm.
0: Claro, pues intentar, para ahí habría que el punto sería intentar evitar esos problemas de salud. Porque mm -hmm. para mí el fin último es un cuerpo saludable, lo más saludable que se pueda. Claro, por dentro y por fuera. Exacto, Analítica, por dentro y por fuera. Claro, o sea que... Habría que medir parámetros de analíticas, habría que medir pues, lo que a veces se mide el colesterol, triglicéridos, todo este tipo de cosas. Y también, eh, ahora lo hablaremos, pero creo que una forma de, mucho más objetiva de saber la salud de una persona, sería eh, con una medición de, de la aptitud cardiorespiratoria, que es el CRF, que se le suele decir, ahora os explicaré esto bien, Sí. pero quería explicar antes de pasar, que no se me olvide, lo importante que es no hacer una dieta restrictiva en esta cultura de la dieta, ¿vale? porque cuando estamos a, a dieta, nuestro cuerpo a dieta, entiéndase dieta como la típica dieta que... Prohibiciones, ¿no? prohibiciones, restricción, la típica dieta que se nos viene a la cabeza. Cuando estamos ahí, nuestro cuerpo lo interpreta como una agresión y entra en un modo de supervivencia. Y entonces, aunque al principio perdamos peso, después nos hace acumular más grasa porque está alterándose el, el, el organismo por dentro, disminuye el metabolismo y se nos alteran hormonas del estrés y del control del apetito y la saciedad. Con lo cual, cuando se acaba esa restricción de, de alimentos y la dieta termina, el cuerpo intenta recuperar todo el peso posible preparándose para la siguiente restricción. que Para llega la... la siguiente hambruna. Exacto. ¿no? Porque claro, esto es el
1: gen ahorrador. Sí. Gracias a él... La especie humana pues, ha sobrevivido y, y, y ha evolucionado podido, claro, a lo largo de los siglos. pero claro, hemos podido
0: pasar temporadas sin claro, casi alimentación. Guerras, por esto.
1: Eh, la prehistoria, pues no había, hmm. había, si no cazaban no había comida, etc.
0: Claro, pero aquí ¿qué pasa? Que le estamos sometiendo hambrunas voluntarias, sí. entonces el cuerpo no sabe claro. por qué es y lo que tiene que hacer es mantenerte con vida. Claro. Entonces lo que hace es acumular todo lo que puede cuando deja de existir esta restricción qué pasa que el efecto rebote volvemos a subir de peso volvemos a empezar otra restricción si sí, puede ser más fuerte que la anterior y vuelve a empezar el ciclo más todavía que antes y esto es la cultura de la dieta es un no parar sí. de subo de peso hago dieta subo de peso hago dieta simplemente porque lo vemos más rápido y más fácil entre comillas porque es ah me quito cuatro alimentos y ya está, o hago una restricción de lunes a viernes y el fin de semana tiro la casa por la ventana. Sí, sí. Y entonces el cuerpo va loco, no sabe cuándo va a tener comida y, y hormonalmente se descontrola mucho. Y luego es muy difícil bajar de peso porque disminuye el metabolismo a mínimos para que no exceder en gasto porque no sabe cuánto necesita tener guardado. Claro. Entonces, es, es, complica mucho el tener luego un, un peso saludable para lo que comamos y un nivel hormonal general en el cuerpo de, de forma saludable, sí. con lo cual creo que esto es importante también tenerlo, tenerlo en cuenta. Sí, o sea, no, eh, no prohibiciones, uh -huh. no restricciones no, en general. Es, es, hábitos saludables, comer sano, lo más saludable que se pueda. Pero sin prohibiciones, sin restricciones, sin, sin pasar hambre, sí, esto de sí. es que tienes que pasar hambre claro, tres días a la semana. El factor
1: psicológico también influye, ¿no? Claro, muchísimo. En plan, si quieres que alguien haga algo, prohíbeselo, ¿no? Sí. Exacto. <risa> o sea, que... Psicología inversa. Exacto.
0: Bueno, y lo que, y lo que estábamos hablando antes es que por pues encima de todo tenemos la salud pero la salud para todos los cuerpos y para todos los pesos y tamaños porque algo que se deriva de la gordofobia también es que cuando una persona tiene exceso de peso es por su salud le estamos diciendo que se tiene que cuidar que tiene que comer mejor que tiene que hacer ejercicio pero solo importa la salud cuando esa persona tiene exceso de peso con lo cual esto yo aquí quiero abrir la barrera para todo el mundo, todos Total. los pesos y todos los tamaños de cuerpos. La salud es importante para todos. Sí. Entonces tenemos que hablar de salud y no de peso, olvidarnos del numerito que pone la báscula, que no nos indica necesariamente salud. Sí. Y, y relativo a esto, hemos estado viendo de las, de las últimas publicaciones que había relacionado con todo este tema, si queréis podemos poner la, la publicación en la que más nos hemos guiado para para hablar esto en la descripción del podcast, para que la tengáis, y, y bueno, es un estudio del 2020, es una revisión, y nos dice que existe el término de obesidad metabólicamente saludable, desde 1980 este término existe, y esto dice que puede darse un índice de masa corporal alto, que es lo que cataloga una obesidad o un sobrepeso, pero que no implica que haya ninguna otra evidencia de mala salud o enfermedad cardiovascular. Una persona puede tener una obesidad y estar saludable a la vez. ¿vale? Así que aclarar que una persona metabólicamente sana es que no tiene mayor riesgo de mortalidad o de enfermedades asociadas, que sería la morbilidad, por tener obesidad o no tenerla si está metabólicamente sana. ¿vale? Uh -huh. Cada vez sí que es verdad que hay más pruebas que implican que la obesidad puede aumentar el riesgo de insuficiencia cardíaca, pero ninguna cantidad de obesidad debe de considerarse saludable o no, independientemente de un perfil metabólico.
1: Y en este caso, el índice de masa corporal, que es lo que marca, uh -huh. ¿qué grado de obesidad tienes? Exacto. ¿Unidos para evaluar si la persona está saludable o si no?
0: Claro, porque solo el, el índice de masa corporal no nos está sí, aportando tanta aporta información. Este. Uh -huh. Entonces, el predictor más fuerte a día de hoy de enfermedad cardiovascular, o de mortalidad total, sería el CRF, que es la aptitud cardiorrespiratoria, y se ha visto que tiene efectos beneficiosos aunque se mejoren a niveles muy bajitos, aumentando muy poquito el CRF ya hay mejoras muy importantes para, para la salud, uh -huh. ha demostrado también tener eh, beneficios respecto a depresión, a la demencia y a varios cánceres, es la mejor medida del Estado General de Salud porque involucra múltiples condiciones fisiológicas, no solamente nos basamos en el peso o en el volumen o en el tamaño. Uh -huh. Entonces, es muy importante tener un nivel alto de CRF porque reduce la, la morbilidad y la mortalidad mucho más que la pérdida de peso por sí sola en personas con sobrepeso y, y obesidad.
1: Y bueno, podría haber entonces personas sin sobrepeso y obesidad, con un CRF
0: bajo. Sí, por supuesto, sí. Y tienen el, el doble de riesgo de muerte, independientemente del índice de masa corporal que tengan. Uh -huh. Las personas con CRF bajo. Sí.
1: ¿Y cómo medimos, cómo podemos aumentar este CRF? Que cuanto más CRF tengamos, uh -huh. más
0: salud. Vale, pues eh, según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, el CDC, se aconseja elegir a la semana una de, de estas opciones, hacer 150 minutos de intensidad moderada por semana, que esto sería que puedo hablar pero no puedo cantar una canción, puedo hablar mientras voy andando de forma rápida, mientras voy en bici, mientras voy corriendo muy flojito, así a trote cochinero que decimos, sí, sí. durante dos horas y media la semana, ¿vale? Esto pueden ser, pues nos lo partimos en salidas de 45 minutos, o de media hora… Cada día, más o exacto, menos… Exacto, cinco días. ¿Vale? Otra opción serían 75 minutos de intensidad vigorosa a la semana, esto es una hora y cuarto ¿vale? y la intensidad vigorosa sería cuando voy ya más ahogado, solo puedo decir unas pocas palabras, ya no puedo mantener una conversación. Pues esto sería correr un poco más rápido, eh, po podría ser cualquier ejercicio que implicara un, un esfuerzo más aeróbico, sí. pues saltar o algún, deporte en algún concreto, tipo de ¿no? baile que sea más rápido… Vale, esto ya sería vigoroso. Y esto es una hora y cuarto, sí es muy poquito a, a la semana.
1: semana, a la semana. Sí, o sea que a lo mejor andando cada día, 15 intentar minutos, rapidito. media hora y luego yendo un par de veces por semana, hmm. alguna
0: cosita de estas de baile, de hmm. gimnasio, por ejemplo, de alguna clase dirigida de algo. Por ejemplo, porque nos dan la opción tanto de una cosa como de la otra o de combinar ambas, Ajá. que es lo que tú dices. Puedo hacer pues todos los días la vuelta del trabajo andando, por ejemplo, o me doy un paseo cuando llego y luego un par de veces a la semana algo un poquito más intenso, uh -huh. podría ser. Lo importante sobre todo es hacer actividad física y movernos porque según la Organización Mundial de la Salud la inactividad física es el cuarto factor de riesgo más importante en todo el mundo. Factor de riesgo de muerte. De muerte, sí. claro. Entonces, entre el 60 y el 85% de adultos no hace suficiente actividad física, es importantísimo. Sí, sí, sí. No somos conscientes de cuánto nos influye la actividad física en nuestra salud, entonces, bueno, más allá del de, de peso, de cómo nos veamos o cómo nos vean, sobre todo es importante centrarnos en estar saludables y a partir de ahí, si yo un día decido comerme la hamburguesa más chorreosa posible, da igual, porque es un día, si sí. todo lo demás lo estoy haciendo saludable, estoy haciendo las mejores elecciones posibles en mi vida diaria de hábitos en general, sí, no, en general. no solo de comida, en claro. general, duermo las horas que tocan, hago el ejercicio, el movimiento de mi cuerpo que necesita, sí. hago elecciones de comida saludable. Sin
1: fumar, sin beber exacto. alcohol o lo mínimo, etcétera.
0: Entonces, que un día pase esto, no me voy a sentir tampoco tan juzgado, porque oye, yo ya hago todo lo que puedo hacer, pues, ¿sabes? pues el resto en tajastilla. pero Tampoco tenemos que juzgar al que tenemos delante porque elija, porque no sabemos lo que hay detrás de cada claro. elección, de cada plato, de cada comida. Da igual el cuerpo que, que tenga la persona, no sabemos si igual se está recuperando de un trastorno de conducta alimentaria. Uh -huh. O igual lleva peleando porque no ha sido capaz de comerse eso nunca por cada uno de sus problemas. Es que sí. nos metemos donde, donde no. Entonces, esto, por favor, yo quería decir no opinar de cuerpos y de comidas ajenas. Sí por favor, porque no sabemos la, la historia que hay detrás, sí. ni de cada cuerpo, ni de cada comida. Sí, y
1: no sabemos hasta qué punto pueden influir nuestras palabras mm. en la situación que esté pasando la otra persona que hay enfrente. Sí. Eh, a colación de esto, hay una dietista nutricionista que es Lidia Folgar,
0: uh -huh.
1: eh, claro, justo en estos días, cuando grabamos el podcast, se está haciendo este tipo de publicaciones que ahora voy a explicar, pero claro, cuando salga el podcast publicado y lo estáis escuchando, pues no sé si ella lo habrá guardado en su, en para su Instagram, pero bueno, lo que está publicando, testimonios de personas que la siguen, uh -huh. que han pasado por situaciones que les han marcado, de cosas que les decían sus familiares, etcétera, uh -huh. con respecto a pesas, normalmente es, todo lo que yo he leído, prácticamente es, pues pesas demasiado, estás demasiado gordita, o oh, mira qué mira que culo tiene, mírala, oye, mira cómo come, qué tal, o sea, comentarios uh -huh. típicos familia, tal, y que luego les han estado ahí influyendo y lo han arrastrado, uh -huh. y muchas de ellas, la mayoría son chicas, las que, los testimonios que he leído, y claro, están ahí luchando contra Viento y María para no sí. transmitirles las mismas cosas a su descendencia, uh -huh. que ya tienen hijas e hijos, y no, son conscientes de cómo les ha afectado, afortunadamente, uh -huh. y están intentando cortar ahí, porque al final, lo que, volvemos a lo que decías al principio, está tan arraigado uh -huh. que es que a veces ni nos damos cuenta. Entonces me sí.
0: parece muy interesante las publicaciones que ha estado haciendo Lidia Folgar de esto. Pues sí, recomendable, sí, recomendable totalmente, porque eso también nos abre la mente y nos hace ver otras cosas que a lo mejor yo en primera persona no lo he tenido, pero quiero, oye, quiero hacer las cosas un poco mejor por el de enfrente, pues eso me ayuda a verlo de otra forma y a evitar un poco esa discriminación social que, que sufre que sufre este colectivo que, que al final es equiparable al de otras minorías y si nos parece muy mal que exista racismo o que exista homofobia o que exista otro tipo de, de discriminaciones, esto no deja de ser también una discriminación porque simplemente por, por el peso, estas personas tienen, eh, a veces tienen que pagar eh, más en un billete de avión o a veces no les dejan hacer usos de determinadas instalaciones o a veces simplemente por, por su peso. Sí, es terrible. Sí. O, o simplemente porque cuelgan una foto en una red social suya en bikini y les echan, todos los haters del mundo se les echan encima es porque están haciendo apología de la obesidad. perdón, es terrible. Me estoy poniendo una foto mía en bikini, déjame que haga lo que me dé la gana conmigo, ¿no? Sí, es, es, es horroroso. Es terrible, sí, sí. Entonces, bueno, con todo esto ha nacido también el movimiento Body Positive, que promueve normalizar y visibilizar todos los cuerpos que existen, que todos los cuerpos son reales, que muchas veces lo que nos muestran las redes sociales depende de cómo te pongas. Esto a veces también hacen gracias sí, los trucos, de, ¿no? Exacto. Sí, los trucos. Culete para atrás, la barriga ahí, no, de, que, que, no si repires, me subo, que si me subo, un poco bikini, aquí, ¿sí? parece que tal. Entonces pues todo esto lo que hace es un poco normalizar los cuerpos como somos, de verdad, por la calle, fuera de las redes sociales, y que todos los cuerpos, como hablábamos, son buenos, no, hay cuerpos malos, no, hay cuerpos defectuosos, no, no, no hemos salido mal hechos de fábrica. Todos estamos bien como estamos, cada uno tendrá sus cosas, igual que las tenemos en otros aspectos, claro. pero es simplemente tratarnos con, con cariño e intentar aceptarnos y y respetar el, el cuerpo que tenemos como válido, que nos ha mantenido con vida todos los años que tengamos. Sí, sí. Entonces, unas opciones que, que nosotras hemos pensado para intentar salir del ambiente obesogénico y de la cultura de dieta que tenemos, tan fuerte, entre otras cosas es esta, es aceptar el cuerpo como, como válido, el que cada uno tenga, y tratarlo con cariño y con cuidado y con mimo, porque nos ha mantenido con vida.
1: Y ojo que no es fácil la aceptación.
0: No, no, no. Ya o sea, no es, venga, va, mañana de 5 a 6 ya me pongo a aceptar mi cuerpo y sí. ya está. No. Sí. Esto y... es un trabajo muy arduo. Sí, es, es largo. Y también decir que, que lo acepte no quiere decir que me guste. Sí. Simplemente es que no estoy en guerra con mi cuerpo. Que lo sí. estoy intentando cambiar, si quiero cambiar algo, desde otro sitio. No desde el enfrentamiento y no desde la lucha.
1: Muy bien. ¿Otra herramienta? para salir del ambiente obesogénico, o fomentar otro tipo de, de, de alimentación, de uh -huh. forma de comer,
0: es el cocinar. Sí, sí, es el, el, el cocinar. Además, hoy en día tenemos acceso a todas las recetas existentes. <risa> literalmente. Sí, literalmente. Todo lo que se nos ocurra podemos encontrar en la receta. Y, normalmente siempre achacamos el, el no cocinar con, con el tiempo, con que no tengo tiempo, no tengo ganas, no tengo… pero sí que pasamos mucho tiempo haciendo otras cosas, como redes sociales sí, o como… Netflix. Que por cierto
1: ya hablamos de esto en el capítulo 1, en el episodio 1, sí, si queréis no repasarlo tiempo. ahí, además ahí había testimonios muy interesantes, uh
0: -huh. para, en... de todos los colores. Exacto. Entonces al final es, es darle un poquito más de prioridad a, a la cocina que a otras cosas nos puede ayudar a pasar tiempo de calidad con, con la gente con la que estemos en ese momento porque normalmente muchas, en muchas casas pasa que mientras uno cocina el resto ven en la tele y pues así estaríamos todos juntos cocinando, eh, evitaríamos comidas preparadas, precocinadas que no son tan saludables, que nos van a perjudicar a la larga. No hace falta que sea con la receta exacta, podemos adaptarlo a lo que tengamos más o menos podemos cambiar algún ingrediente aunque algo tengamos que tener pero podemos cambiar algún ingrediente y sobre todo es importante tener en cuenta que, que si no nos sale bien a cocinar se aprende cocinando efectivamente es una cuestión de práctica y si queremos comer más saludable tenemos que practicarla y nos puede ayudar como una un paréntesis de rutina diaria lo podemos usar para relajarnos para hacerlo de forma lo más consciente posible y hacer un como una burbuja de, de, de la rutina, de las obligaciones, del ir corriendo. Y, y nos puede dar mucha satisfacción el probar cosas nuevas, algo que hayamos hecho nosotros, que luego esté rico, creo que, que puede estar muy chulo. Y también la memoria olfativa y el gusto, yo creo que esto nos conecta mucho también mm. con, con cosas sencillas y, y con la satisfacción que nos da cocinar para los demás, cosas que a lo mejor hace años que no probábamos, de repente las volvemos a probar y nos, y nos vienen a la cabeza esa, esa época, ¿no? Entonces, puede ser, puede ser muy, muy interesante como forma también un poco de, de salir de ahí.
1: Muy bien, muy interesante. ¿Y alguna recomendación de alguna cuenta o perfil sí, para yo... poder
0: ver un poquito sí. reflejado todo esto
1: que hemos estado comentando? Sí, yo
0: quería recomendar sobre todo eh, un documental que es de Gabrielle de que es una chica francesa que se llama Gordofobia no se nace gorda, que creo que es un punto de vista muy interesante, ella cuenta su historia y bueno, pues creo que no es spoiler, porque ella no nació gorda, ¿vale? esto uh -huh. ya tiene el título, y cuenta cómo ella llega al punto en el que está y cómo la cultura de la dieta y la gordofobia le, le ha afectado y creo que es un punto de vista muy interesante porque lleva una vida más saludable que mucha gente que yo conozco con un peso más normativo y aún así se enfrenta a pues a una gordofobia y a, un, y a unos prejuicios que creo que es interesante de ver. Sí, sí. además cómo lo aborda ella. Sí, sí porque también pues, le, saca y le saca a punta ¿no? y, sí, y lo sí. lleva un poco a, a, al extremo ácido, pero, pero creo que, que verlo desde un punto de vista diferente en el que, por decirlo así, la persona no tiene la culpa, sí. eh, nos puede ayudar como a creernos más todo esto, ¿no? porque yo sé que, que nosotras llevamos un rato hablando de esto y seguro que hay alguien que dice, ya, ya, sí, sí, pero esos eran algunos, que otro en su casa, el fulanito en su casa seguro que hace, bueno, pues sí. si, si vemos un poco todo, ese tipo de cosas nos ayudan a ir abriendo la mente y a ir viendo que no es tan así, como nos lo tenemos instaurado ahí en el disco duro. Y, y también hay un par de cuentas en Instagram que creo que nos pueden ayudar a esto. Uh -huh. Una de ellas es Croquetamente, que es de Mara Jiménez. Muy buena, buenísimo. buenísima. Buenísima, y su gente gorda haciendo cosas. Buenísimo. Que es, es buenísimo, que, que pues creo que es fundamental. ¿no? Creo que sí. es fundamental el, el, el papel de, de normalizar ciertas cosas que nos escandalizan a día de hoy y me parece salvaje que sí. esto siga pasando. Sí, sí. Y luego también tenemos eh, Nutritionist de New Black de Victoria Lozada, que es una titista nutricionista que, que lo aborda desde un punto de vista diferente, pero, pero creo que también nos da mucha luz respecto, respecto a eso porque, porque lo va tratando desde un punto de vista más, más profesionalizado a lo mejor. Sí. Y, y tenemos ahí un poco las, los dos puntos de vista. ¿no? Uno sería como más en primera persona contar las experiencias que, que es grave, que todavía existan. Sí. Pero bueno, sacarle humor y, y ponerlas más socialmente visibles sí. para todo el mundo. Y luego, por otro lado, tenemos un poco la, la parte de, de luz profesional de cómo se debería ver esto desde un punto de vista más, más neutro. Y bueno, y hasta aquí nos ha dado el día de hoy. Muy bien. Deciros... Gran, gran preparación, gran temazo. <risas> Deciros que para mí este tema es muy importante, me, me toca bastante la patata y, y creo que es algo a trabajar por todos porque, sí. porque no me parece nada justo que esto siga así a día de hoy todavía. Teniendo toda la información que tenemos y que todavía se tenga que justificar a alguien por qué come o por qué un día tiene más hambre o por qué se sienta mal, porque me van a decir, me van a mirar, me van a si tiene hambre tiene que comer, o sea, es que claro. me, parece, me parece algo muy grave todavía. Entonces, bueno, pues si sí, con esto hemos conseguido pues, abrir un poquito alguna, miras, mente? Exacto, sí, alguna sí. mente o alguna mira, pues, pues yo contenta y feliz. Sí, por lo menos
1: aquello de que si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, mm. pues no lo vayas a decir. Mejor
0: no decirlo. Efectivamente. Sí. Sí. pues y, nada Y empatía con el de enfrente, por favor, que sí. no sabemos lo que lleva en la mochila. No, exacto. Así que nada, hasta aquí el día de hoy. Y nos vamos
1: a guardar silencio. Recordad que estamos en redes sociales. Hazáis Martínez, Inma Girba,
0: Instagram, Facebook y eso por lo menos. Luego tenemos y las la página web, web, Rolling Food, la de Inma, Hazáis Martínez la mía. Y nada, lo que queráis. A vuestra disposición andamos.
1: Exacto, podéis comentar lo que os apetezca, que serán muy bien recibidos vuestros comentarios. Vale, bye.
0: adiós. Bye,
1: bye.